0: بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں تور ٹی وی اور میں ہوں ایڈوکیٹ اسلم پرویز اور میں پاکستان ڈوب گیا ٹور وتھ ہسٹری آف ایسٹ پاکستان فال آف ہسٹری آف ایسٹ پاکستان اس کے بہت سارے اسباب ہیں بہت ساری وجوہات ہیں اسی لیے ہمیں اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ اسباب کیا ہیں خاص کر کے جو ہمارا ایک نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ ہر انسان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا ماضی کیا ہے ہر شخص کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی وجہ کیا ہے لوگ یہ کہتے ہیں یہ مشرقی پاکستان ڈوب گیا یہ ماضی کو چھوڑو اور بقایا پاکستان جو موجودہ پاکستان ہے اسے کیسے ڈبایا اور اس کو کیسے ڈوبنے سے بچایا جائے یعنی ماضی کو چھوڑو حال کو پکڑو تو میں نے اس کے اوپر جواب یہ دیا اور دیتا ہوں اپنے دوستوں کو اپنے بھائیوں کو اپنے جو کامنٹ باکس میں کامنٹ کرتے ہیں وہ یہ کہ وہ یہ کہتے ہیں ماضی کو چھوڑو حال کے اوپر بات کرو تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جب ہم کو معلوم ہوگا جب ہم کو آپ کو ہم سب کو معلوم ہوگا کہ مشرقی پاکستان کیسے ڈوبا اور کن اسباب نے مشرقی پاکستان کو ڈبویا اور کن غلطیوں نے مشرقی پاکستان کو ڈبویا اور وہ غلطی کے کردار کون کون ہے کن کن کا کیا کردار رہا مشقی پاکستان کو دبونے میں یہ جو مریض ہے یہ جو ابھی جو ہماری تاریخ ہے یہ دراصل مریض ہے ہمارا واقعہ جو ہے یہ مریض ہے پاکستان ایک مریض ہے حکومت ایک مریض ہے ریاست ایک مریض ہے اور بیماری اس کے اسباب ہوتے ہیں یعنی کن بیماریوں نے مشرقی پاکستان کو ڈبویا کن بیماریوں نے مشرقی پاکستان کو بیمار کر دیا ہم یہ کہتے ہیں کہ تب ہی ہم اپنے آپ کو آج ہم بچا سکتے ہیں ان بیماریوں سے ان فسادیوں سے ان بلوائیوں سے ان مفاد پرستوں سے جب ہمیں معلوم ہوگا یہ بیماری کے اسباب کیا ہیں ماضی کی غلطی سے حال کو صحیح کیا جاتا ہے ماضی کی غلطی سے حال کو صحیح کیا جاتا ہے جب ہم کو معلوم ہوگا ماضی میں ہم نے کیا غلطی کی ہمارے سیاست دانوں نے کیا کیا غلطی کی ہمارے جنرلوں نے کیا غلطی کی تو ہم ان غلطیوں کو دہرانے نہیں دیں گے بحثیت عوام کے چونکہ عوام کی ایک طاقت ہوتی ہے آج نہیں تو کل اگر عوام میں شعور آ جائے اور وہ ووٹ کے ذریعے اپنی طاقت کا استعمال کرے تو کوئی دنیا کی طاقت اس کو اس کے ووٹ کی طاقت سے محروم نہیں کر سکتی ہے. پاکستان مشقی پاکستان ڈوب گیا اس کے اسباب پر ہم گفتگو کر رہے ہیں خان کے مارش اللہ خان کے ماشاء اللہ یہ ایک مزاق بن کر رہ گیا تھا انیس سو ستر کے عوابل میں حکومت خان کی اس وقت تھی مغربی مشقی دونوں پاکستان میں تو حکومت اس سیاسی زور توڑ کا تماشا دیکھ رہی تھی یعنی شیخ مجیب الرحمان ورسس ادر پارٹی کی جوڑ توڑ کا تماشا دیکھ رہی تھی عوامی لیگ کا مد مقابل یعنی ایک طرف عوامی لیگ دوسرے طرف پیپلز پارٹی اور دیگر اسلامی نام نہاد اسلامی پارٹیز اپنے حریفوں کے ساتھ عوامی لیگ اور عوامی لیگ کی جو مخالف پارٹی ہے حریف پارٹی ہے وہ سب اپنا اپنا جوڑ توڑ کر رہی تھی اور یح خان کی گورنمنٹ وہ تماشا دیکھ رہی تھی سول اور فوجی انتظامیہ نے وضاحت وضاحت کے بہاؤ میں کوئی مداخلت نہیں کی سول اور فوجی انتظامیہ نے جو کچھ ہو رہا تھا مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان میں سیاسی اتل پتل جو ہو رہا تھا اس میں قطعی کوئی مداخلت نہیں کی اور اگر اس میں چند اقدامات خان کی گورنمنٹ نے اگر چند اقدامات کیے،, کیے بھی تو وہ ان کو فائدہ نہیں دیا گورنمنٹ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا ملک پاکستان کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا بلکہ یحا خان کے اس اقدام سے شیخ مجیب الرحمان ہی کو فائدہ پہنچا وہ انتظامی اور انتخابی مہم کے دوران شیخ مجیب الرحمان بتدریج عوام کے خاموش اکثریت کو ابھار کر اپنے حمایت میں لے کر آ رہے تھے یجہ خان جو پریسیڈینٹ بھی تھے فیلڈ مارشل ایوب خان نے ان کو اقتدار دے گئے تھے تو یہاں خان اپنی حمایت پر مجبور کرنے کے لیے جتنے بھی سیاستدان ہیں ان سیاستدانوں کے بیچ میں اپنے لوگوں کو بیٹھا ہوا تھا تاکہ وہ سیاستدان آئے اور آ کر کے شیخ, شیخ مجبور رحمان اور دیگر جو چھوٹی چھوٹی پارٹیاں ہیں بھاشانی پارٹی بھاشانی کو سپورٹ کر رہے تھے یحیا خان اور دیگر پارٹی جو ہے ان سبوں کو وہ مدعو کر رہے تھے اور مدعو کرنے کا مقصد کیا ہے آگے آپ سنتے رہیے صوبائی حکومت یعہ خان کے نرم رویے کی یہی وجہ سے خان کے نرم رویے کی وجہ سے صوبائی حکومت جو ہے وہ بے لگام ہوتی جا رہی تھی جنرل یہ خان نے صدر پاکستان جنرل یہیٰ خان نے شیخ مجیب الرحمان کی طرف نرم رویہ کیوں اختیار کیا یہ ایک سوال ہے کیونکہ اس کے بہت ساری ایسی پالیسیز تھی جس کی وجہ سے یہ محسوس کیا جا رہا تھا کہ یہیٰ خان کا جو رویہ ہے جو حکومتی رویہ ہے وہ بڑا نرم ہے اس کی وجہ کیا ہے وہ ہم آگے بتاتے ہیں کہ گورنر اپنے آپ کو بے بس کیا ہوا تھا چونکہ گورنر آپ دیکھیے گا آگے سنتے رہیے آپ کو بات سمجھتی سمجھنے لگیں گے آخر ایک ڈکٹیٹر کو کیا پڑی تھی شیخ یعہ خان تو ایک ڈکٹیٹر تھا اس کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ ایک سیاسی لیڈر کے مطالبات پر مطالبات مانتا چلا جائے یعنی شیخ مجیب الرحمان کے مطالبات جتنے تھے چھ نکات کے علاوہ بھی دیگر مطالبات تھے جیسے بند کرو ہڑتال احتجاج یہ سب مطالبات کو منوانے کے لیے کیے جا رہے تھے جو یعہ خان شیخ مجیب الرحمان کے مطالبات کو مانتا چلا جا رہا تھا بلکہ بلکہ خان بھٹو کے مطالبات کو بھی مانتے چلے جا رہے تھے مثلا ایک آدمی ایک ووٹ کا اصول ایک آدمی ایک ووٹ, ووٹ کا اصول یہ شیخ مجیب الرحمان کے چھ نکات میں سے ایک نکات تھا ون یونٹ کی کا خاتمہ اور وہ بھی ایسے وقت کے جس ایسے وقت پر جس پر اس کے پیش رو یعنی فیلڈ مارشل ایوب خان یا خان کے پیش رو تھے ایوب خان نے شیخ مجیب الرحمان پر غداری کے الزام میں مقدمہ چلایا تھا عام قیاس یہی تھا کہ یا خان مارش اللہ اٹھ جانے کے بعد بھی ملک کا صدر رہنا بننا چاہتے ہیں جب تک ان کی زندگی ہے بلکہ جیسے ہمارے آج کے سیاستدان ہیں ویسے کل خان بھی تھے کہ ایک مرتبہ کرسی آ جائے تو نہ چھوڑی جائے یہ ایسی خواہش تھی کرسی کی طاقت کی پاور کی ایک یہ ایک ایسی خواہش تھی جس کی تکمیل شیخ مجیب الرحمن کی تائید کے بغیر ممکن نہ تھی چونکہ شیخ مجیب الرحمن مشرقی پاکستان میں اکثریت کا ووٹ یا اکثریت کی حمایت اسے حاصل تھی جنرل یعنی خان کی زبانی اس نرمی کی وجہ یہی سنی جنرل یہ خان چکے ریڈیو پاکستان سے بھی بیانات دیا کرتے تھے اور اپنی نجی محفلوں میں بھی یہ بیان دیا کرتے تھے اخبار اور رسائل والوں کو بھی یہ بیان دیا کرتے تھے کہ مجھے پاکستان کے آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑے صوبے یعنی مشرقی پاکستان کو ساتھ لے کر چلنا ہے یہ یعہ خان کا کہنا تھا اگر شیخ مجیب الرحمن اس کی نمائندگی نہیں کرتا تو کون کرتا ہے خان کا کہنا تھا امور مگر یہ رحمان نے اکثریت کی حمایت حاصل کر رکھی تھی اور بعد میں جب الیکشن ہوا اس میں بھی ایک سو ون ہنڈریڈ ترسٹ سیٹوں میں سے ایک سٹھ ون ہنڈریڈ اکسٹھ ون سکسٹی ون سیٹیں مشقی پاکستان سے لے کر شیخ مجبو رحمان کامیاب ہوئے تھے اس کے مقابلے میں تمام سیتے سب کو بھی اگر اکٹھا کر دیا جائے تو شیخ مجبو رحمان کے برابر ان کی سیتے نہیں تھی امور مملکت کو بے شک ایک سیکٹی ہوا کرتے تھے اس کا نام ان کا نام تھا خسرا خسرو خان کے یہ سیکٹر ہوا کرتے تھے یہیہ خان کو مجبوریاں خان کی بے شمار مجبوریاں تھیں اور سیکٹی تھے خسرو صاحب انہی کو ان کی مجبوریاں تمام مجبوریوں کا علم تھا مگر عام لوگوں کو تو صرف اتنا علم تھا کہ عوامی لیگ نے اس نرم پالیسی سے جو کہ یہ خان نے روا رکھی ہوئی تھی یہ خان کی نرم پالیسی کی وجہ سے عوامی لیگ اور خصوصاً شیخ مجیب الرحمان نے پورا پورا فائدہ اٹھاتے رہے اور فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی بالا دستی قائم کرنے کے لیے ہر جائز اور ناجائز حربہ استعمال کیا اور وہ اس میں کامیاب بھی ہوتے رہے گورنمنٹ ماشاء اللہ چونکہ یہ دونوں لازم و مزوم تھے ماشاءاللہ اللہ ہی والے کے پاس اقتدار تھا تو گورنمنٹ اور ماشاءاللہ اللہ ہیڈ کوارٹر نے اس مو گورے گھوڑے کو لگام دینے کی کوشش کی اور نہ ہی یعنی شیخ مجبور رحمان ایک مو گھوڑا تھا اس کو لگام دینے کے لیے نہ یحیہ خان کی کوئی پالیسی تھی نہ گورنمنٹ کی کوئی پالیسی تھی نہ بیروکریٹ کی کوئی پالیسی تھی اس کو لگام دینے کے لیے کوئی تدبیر نہیں تھی دوسرے سیاسی گورو یعنی جو دوسرے اور پارٹی تھے جیسے ییا خان اور بھٹو تقریباً ایک ہی جیسے تھے مغربی پاکستان اکثریت میں اکثریت ووٹ بھٹو نے پیپلس پارٹی نے لایا اور مشقی پاکستان کی اکثریت ووٹ عوامی لیگ نے لایا بقیہ جو دوسرے لوگ تھے ان کو بھی یا, یا خان نے کوشش کر رہے تھے یعہ خان استعمال کرے خان بھی اس وقت وہی اسٹیٹمنٹ دے رہے تھے جو آج باجوا دے کر گئے کیا کہ فوج کو سیاست سے الگ رہنا چاہیے فوج سیاست سے الگ ہے اور اس کا انہوں نے ایک ثبوت بھی دیا نائنٹین سیونٹی کے الیکشن کروا کر کے کہ یہ الیکشن غیر جانبدارانہ الیکشن ہے یہ الیکشن شفافانہ الیکشن ہے یہ الیکشن میں ہم نے کہیں کوئی انجینئرنگ نہیں کی کہیں کوئی دھاندلی نہیں کی مگر اس کو ہم آگے بتاتے ہیں کہاں کرنے کی کوشش کی گئی ہم اس کے اوپر یہ بھی بات کرتے ہیں کہ کیا انیس ستر کا الیکشن شفاف تھا غیر جانبدارانہ تھا یا مینوپول کیا گیا تھا شفاف نہیں بلکہ یہ بلکہ دھاندلی کی بھرپور کوشش کی گئی تھی یہ الگ سی بات ہے کہ کامیابی نہیں ہوئی اس لیے کہ عوام سکسٹی پرسینٹ پرسینٹ عوام شیخ مجیب الرحمان کے ساتھ تھی آپ کیا دھاندلی کرتے دھاندلی کرنے کے لیے جن لوگوں کو آپ نے الیکشن میں لگایا ہوا تھا الیکشن آفس میں لگایا ہوا تھا وہ سب کے سب عوامی لیگ کے ہی سپورٹر تھے اس وقت خان نے غیر جانبداری کا لباس پہنا ہوا تھا اور جو کچھ ہو رہا تھا مشقی پاکستان میں خصوصاً وہ سب حکومت انتظامیہ گورنمنٹ یہ سب تماشائی بنے کھڑے تھے تماشا دیکھ رہے تھے یکم سپتمبر 1969 کو جب وائس ایڈمیرل ایس ایم احسن مشرقی پاکستان کے گورنر بنے جب ان کو گورنر بنا دیا گیا نظم و کی ذمہ داری یوں تقسیم کی گئی کہ امن و عامہ امن و قائم رکھنا سول انتظامیہ کا کام ہوگا اور سیویل انتظامیہ امن و اما کو برقدار رکھنے کے لیے اپنے تہیں بھرپور کوشش کرے گی اور مارشاللہ ایڈمنسٹریٹر مارشاللہ مشنری جس کے سربراہ لیفٹرنن جنرل صاحب زادہ یعقوب علی خان تھے اسی وقت حرکت میں آئیں گے یعنی مارشاللہ یعنی فوج اس وقت حرکت میں آئے گی جب سویل انتظامیہ بے بس ہو جائے جب سول انتظامیہ بے دست و پا ہو جائے یا حالات اسے بے اثر کر دے سیول انتظامیہ کو ایڈمیرل احسن اور جنرل یعقوب یہ دونوں ہی اپنے اپنے شعبوں کے حاکم میں آلہ تھے ایڈمیرل احسن کو گورنر بنایا گیا تھا اور جنرل یاقوب کو مارشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر مشقی پاکستان کا بنایا گیا تھا ایک دوسرے کے آگے یہ دونوں ایک دوسرے کے آگے جواب دینا تھے یعنی گورنر مارشا ایڈمنسٹریٹر کو, کو کوئی جواب دے نہیں تھا مارشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر گورنر کے کو کو کوئی جواب دے نہیں تھا تو ملک میں ریاست میں مشقی پاکستان میں ڈسپلین کیسے قائم ہو سکتی تھی دونوں اپنی اپنی جگہ بے لگام کے گھورے بنے ہوئے تھے دونوں براہ راست ماتحت تھے اور دونوں ایک دوسرے کو جواب دینے کے بجائے اسلام آباد کو جواب دینے کے پابند تھے اگر اسلام آباد کے پاس اتنا وقت ہو اتنی فرصت ہو کہ وہ پوچھے بتائیے مشقی پاکستان میں کیا ہو رہا ہے اس کو بولتے ہیں لیک آف ایڈمنسٹریشن جب امن و اما کی صورتحال حال خراب ہو تو کیا اسلام آباد والے آ کر کے اس کو صحیح کریں گے یقیناً یہ گورنر کی ذمہ داری تھی لیکن گورنر کیسے خود کرتا جب تک کہ اور اور فوج اور رینجر اور ملیشیا اس کا ساتھ تعبو نہ کرے اور جن کے پاس پولیس فوج رینجر انتظامیہ یہ سب چیزیں تھیں وہ اسلام آباد کو جواب دیتے گورنر کو بالکل نہیں تھے یہ افراتفری کا ماحول مشقی پاکستان میں دیکھا جا رہا تھا ایڈن اور جنرل یاقوب دونوں ہی اپنے اپنے شعبوں کے ہاکی میں تھے اور ایک دوسرے کے آگے جواب دینا تھے براہ راست جنرل خان یعنی اسلام آباد کے ماتحت تھے جو بائک وقت چار عہدوں پر فائز تھے صدر چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر خان چار عہدوں پر بائک وقت فائز تھے پہلا عہدہ ان کا چیف ماشاءاللہ ایڈمنسٹریٹر تھا جس کے ذریعے وہ حکومت پہ قبضہ کیا انہوں نے دوسرا عہدہ ان کے پاس جو خود ساختہ تھا وہ صدر مملکت صدر پاکستان کا تھا اور تیسرا عہدہ ان کے پاس تھا افواج پاکستان کے سپریم کمانڈر تھے اور برلی فوج کے کمانڈر انچیو بھی تھے جنرل یعقوب اپنے منکرانہ ذہن جنرل یعقوب بڑے تحمل مزاج تھے اب ان کی طبیعت میں ملائمیت تھی بڑے شائستہ انداز میں گفتگو کیا کرتے تھے انسان کو دیکھ کر بات کیا کرتے تھے ان کے اخلاق اس وقت یقیناً دیکھنے میں آتی تھی اخلاق میں ریئرلی وہ اپنی مثالات تھے بڑے اخلاق کے ساتھ تمیز و تمدن کے ساتھ وہ سیاسی پارٹیوں کے ساتھ بھی سیاسی پارٹی کے رکن اور شیخ مجیب الرحمان وغیرہ کے ساتھ بھی اخلاق کے ساتھ بات کیا کرتے تھے اور اسی معاملے میں اخلاقی تدبر کے معاملے میں وہ مشہور بھی تھے وہ مسائل کو سمجھنے اور آنے والے طوفان کا از وقت اندازہ لگا لیا کرتے تھے یہ ان کی خدا داد صلاحیت تھی مگر صلاحیت سے فائدہ اس لیے نہیں اٹھایا جا سکا کہ گورنر کے ساتھ ان کی کوالبریشن نہیں تھی گورنر بھی جواب دے صدر کو تھا یہ جو مشرقی پاکستان کا ماشاءاللہ ایڈمنسٹریٹر تھا وہ بھی صدر کو جواب دے تھا صدر کے پاس اتنی فرصتی نہیں تھی کہ وہ کسی کے سوال جواب کسی کے سوال کے جواب دے بہت سے لوگوں کا یہ بھی خیال تھا کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے جس میں سمجھ بوت کی ضرورت ہوتی ہے وہ ان میں بط... وہ ان میں موجود تھی. یعنی ایڈمرل احسن میں ایڈمرل احسن کو ان کی مرضی کے خلاف نیوی کے سربراہی سے ہٹا دیا گیا تھا اور اس پاکستان کا چارج دے دیا گیا تھا گورنری کی گدی پر بیٹھا دیا گیا تھا ایڈمرل صاحب کو ان میں درویش کی گوشہ نشینی یعنی وہ جو, جو, جو نیوی کا جو کمانڈر ہوتا ہے وہ دراصل عوام سے دور رہنے کا عادی ہو چکا ہوتا ہے اس کو ہم گوشہ نشینی بھی کہہ سکتے ہیں تو گوشہ نشینی آ, ان کی طبیعت میں آ چکی تھی یہ اوصاف ایڈمیرل کی تھی کہ وہ الگ تھلگ رہنا پسند کرتے تھے گورنری کے عہدے کے لیے وہ قیمتی سرمایہ سمجھا جاتا تھا ان کو سمجھا جاتا تھا کہ یہ گورنری کا عہدہ کو سنبھال لیں گے اور احسن طریقے سے مشرقی پاکستان کو مینٹین کر لیں گے لا اینڈ آرڈر سچویشن کو کنٹرول کر لیں گے سیاست دانوں کے ساتھ گفتشنی کریں گے انگیج کریں گے گفتگو کو گورنر احسن کی ایک مشکل یہ بھی تھی کہ انہیں صدر کا اعتماد حاصل تھا اور جنرل یاقوب کا اعتماد حاصل تھا کیونکہ یہ دونوں جواب دے تھے مغربی پاکستان کے اسلام آباد کے لہذا یہ آپس کی دونوں کا ایک ہی رینک تھا لہذا اعتماد کا بڑا فقدان رہا ہے حالانکہ ان دونوں طاقت کے یہی دو سر سرچشمے تھے دونوں طاقتور تھے صدر کے ساتھ ان کے مراسن محض رسمی جیسے تھے ایڈمیرل احسن صاحب کے بھی اور جنرل یاکوب صاحب کے بھی جو یہیہ خان کے ساتھ رسم تھے وہ بڑے سرسری سے تھے سربراہ مملکت جب ڈھاکہ تشریف لائے یعنی جنرل محمد آغا یہیہ خان جب مشقی پاکستان کے کیپٹل ڈھاکہ میں تشریف لائے تو تقریباً ایڈمیرل احسن اور یاقوب صاحب یہ دونوں ان سے رسمی طور پہ محض ملے ان کے ساتھ کوئی یعہ خان کے ساتھ کوئی ڈیپلی رشتہ نظر نہیں آیا کہ ملکی لیول کے اوپر ان سے گفتگو کی جائے کیونکہ یہیہ خان ایک الگ ڈریکٹلی شیخ مجیب الرحمان سے بھی بات کرتے تھے بٹو سے بھی بات کرتے تھے بائی پاس کر کے گورنر کو بائی پاس کر کے سیول انتظامیہ کو یہیہ خان یعنی سربراہ مملکت جب دھاکہ تشریف لائے تو تقریباً ذابطے کے مطابق ایڈمیرل احسین ائرپورٹ پر ان کا استقبال کرتے ہوئے نظر آئے انہوں نے استقبال کیا اور خان کو لے کر کے ایوان صدر ڈھاکہ پہنچ گئے اور خود پھر واپس گورنر ہاؤس چلے گئے کبھی کبھی وہ صدر سے ملنے کے لیے صدارتی ہاؤس پرشیل ہاؤس ڈھاکہ میں آتے تھے وہ عام طور وہ دور ہی رہا کرتے تھے جب عسکری حلق سے احسن کو ملنے والی حمایت کا یہ عالم تھا تو انہیں اپنے بنگالی چیف ایک ان کے پاس بنگالی چیف سیکرٹری ہوا کرتا تھا اس کا نام تھا مسٹر شفی شفیع آزم جو جس کے ساتھ وہ آفیشیل معاملات ملکی معاملات اس پاکستان کے معاملات کو ڈیل کیا کرتے تھے بات چیت کیا کرتے تھے چونکہ گورنر مجبور ہے سیکٹری سے بات کرنے پر گورنر اور بیروکٹ آپس میں تعاون کے ساتھ ہی ریاست کو اپنے, اپنے قبضے کے ریاست کو مشقی پاکستان کو چلا سکتا ہے اور یہ سیکٹری سیکرٹری سکت, شفیع صاحب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ شیخ مجیب الرحمان کے پوائنٹ ہی تھے شیخ مجیب الرحمان کے طرف دار تھے شیخ مجیب الرحمان ان کو پسند کرتے تھے اور شیخ مجیب الرحمان نے ان کو خاص ٹاسک دیا ہوا تھا کہ آپ بیروکریسی میں بیٹھو اور وہاں بیٹھ کر کے ہمارے حصے کا بھی تم کام کرو آن بہاف آف عوامی لیگ عوامی لیگ کا کھیل کھیلنے یہ جو شیخ م... شیخ صاحب تھے شیخ مجیب الرحمان کے شفیع اعظم صاحب جو تھے یہ شیخ مجیب الرحمان کے عوامی لیگ کا کھیل ایوان میں بیٹھ کر کھیل رہے تھے اس کے باوجود گورنر اور ماشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر کو خوش بھی رکھتے تھے یعنی ایک وقت یہ تین جگہوں پر کھیلا کرتے تھے شفیع صاحب جو سیکٹریز ہوا کرتے تھے وہ گورنر کو بھی مطمئن کیا کرتے تھے وہ ایڈمرل احسن صاحب جو گورنر تھے کے پاکستان کے ان کو بھی خوش رکھتے تھے اپنی حکمت سے مارشاء ایڈمنسٹریٹر جنرل یعقوب کو بھی خوش رکھتے تھے تیم اور شیخ مجب الرحمان کو بھی وہ خوش رکھا کرتے تھے دراصل کہا یہ جاتا ہے کہ وہ دراصل شیخ مجیب الرحمان کا آدمی تھا سیکرٹری سیکٹری جو ہے وہ ان حربوں کے ذریعے خوب جانتے تھے کہ عوامی لیگ کو جنرلوں کے مقابلے میں کس طرح کامیاب کرایا کرایا جاتا ہے اور کس طرح کامیاب کروانا ہے عوامی لیگ خوش تھی کہ حضرت یعنی شفیع صاحب جو ہے یہ کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں یہ آسامی پر فائز ہیں یہ بیروکریٹ, بنے ہوئے ہیں بعض لوگوں, بعض لوگوں کا خیال تھا کہ جنرل خان نے انہیں عوامی لیگ کے کہنے پر یہ مقام دیا ہے شفیع صاحب کو یعنی سیکرٹری آف ایسٹ پاکستان بنایا ہوا ہے اس صورت حال کا نتیجہ یہ نکلا کہ مشرقی پاکستان پر انتظامیہ کی گرفت کمزور پڑ گئی ڈھیلی پڑ گئی مارشاء عام قانون سے بھی زیادہ غیر مؤثر ہو کر رہ گیا کمزور ہو کر رہ گیا جبکہ مارشاء اللہ کا مطلب طاقت کا سر چشمہ ہونا چاہیے لیکن طاقت کے بجائے کمزور ہو گیا وجہ یہ ہے کہ گورنر اور مارشاء ایڈمنسٹریٹر آف اس پاکستان اور چیف سیکرٹری یہ تینوں جو ہیں یہ اپنی اپنی جگہ کھیل کھیل رہے تھے یہ جو شفی صاحب ہیں یہ عوامی لیگ کے لیے کام کر رہے تھے بکیا جو ہیں وہ اپنے گد کے لیے کام کر رہے تھے اپنے ٹائم پاس کر رہے تھے یہ اپنی کمزوری کا یہ جواز پیش کیا کہ بڑے بڑے جرائم مارشاء اللہ ضابطوں کی زد میں آتے تھے جنہیں نافذ کرنے کا اختیار صرف مارشاء ایڈمنسٹریٹر جنرل یعقوب کو تھا یا گورنر صاحب جواز پیش کر رہے تھے یعنی گورنر ایڈمیرل احسن صاحب اور صرف یح خان کو جواب تھے مجھے نہیں گورنر صاحب کہتے تھے کہ بھائی میں جب کوئی سوال کرتا تھا تو وہ یہ کہتے تھے کہ میں تو جواب دے اسلام آباد کو ہوں آپ کو نہیں اس طرح انتظامی امور بے بسی کا شکار ہوئی ہوئی تھی انتظامیہ کی بڑھتی ہوئی کمزوری اور عوامی لیگ کی بڑھتی ہوئی قوت کے اثرات جلد ہی نمایاں ہونے لگے ظاہر ہونے لگے امن و امان کی حالت خراب ہوتی چلی گئی سنتی تجارتی تعلیمی زندگی سوشل لائف سب کچھ تحس نحس ہو گیا تھا ہر زندگی مشقی پاکستان کی جتنی شعبۂ زندگی ہے اس میں غیر یقینی تفری اور بے راہ روی بے راہ روی نمایا نظر آ رہا تھا اس کا سب سے بڑا اثر فیکٹریوں جتنے بھی کئی کارخانے جو جہاں جہاں مزدور لوگ جہاں عوام لوگ کام کیا کرتے ہیں نوکری کیا کرتے ہیں وہاں نظر آتا تھا فیکٹریوں اور کارخانوں پر پڑ رہا تھا جو ملکی لیبل کے جو سیاسی اتھار پچار ہے اس کے اثرات فیکٹریوں پہ رہ پڑ رہے تھے آئے دن ہڑتال ہو رہی تھی کام بند کیے جا رہے تھے کام بندی اور تالابندی بعض اوقات فیک تو فیکٹریوں اور فیکٹریوں میں ایسے تھا کہ جیسے ایک اعلان کیا کہ ہڑتال تو یوں لگتا تھا کہ آپ نے یعنی شیخ مجبور رحمان نے ایک لفظ استعمال کیا ہڑتال تو پورا مشقی پاکستان شٹ ڈاؤن ہو جائے کرتا تھا جی نارائنج کے, کے اوپر ایک جو مل ہے آدم جی جو مل جو پورے دنیا کا سب سے بڑا جوٹ مل ہوا کرتا تھا تو آدم جی جو مل نسٹر جوٹ مل کلا جوٹ مل چکا گاؤں اسٹیل مل وکرم اسٹیل میل اور پیپر مل جیسے اہم ادارے طویل عرصے کے لیے بند کر دیے گئے اور جب بھی کبھی اگر کھلا کرتے تھے یہ, یہ فیکٹریز ملس تو یہ فیکٹریز اور ملس میدان کار ساز بن جاتے تھے کبھی مزدوروں کے اپنے گروہوں میں لڑائی خون خرابہ دنگا فساد اور کبھی آجیروں یعنی جو ان کے امپورائر ہیں ان کے جو مالک ہیں جو فیکٹریز کے ان کے درمیان اور مزدونوں کے درمیان مارکہ آرائی لرائی جھگڑا ماشاءاللہ انتظامیہ حسب توفیق پیچیدہ پیچیدہ شر پسندوں کو درفتار کر لیا کرتے تھے اس کے بعد چھوڑ دیا کرتے تھے یا جیل میں ڈال دیتے تھے اس سے مگر کیا حال حاصل ہوگا مگر اس سے کوئی خاص افاقہ نہ ہوا بلکہ التا استعال بڑھتا چلا گیا نوبت یہاں تک آئی آن پہنچی کہ انتیس اور تیس میں 1969 کو تقریبا 10 ہزار مزدوروں نے کھلا جیل کے دروازے کو توڑا کور ایک سینٹرل جیل ہوا کرتا تھا اس کے مین گیٹ کو مزدوروں نے توڑ دیا. بریک کر دیا. اور اپنے کو جن لوگوں کو ماشاء اللہ والوں نے جن لوگوں کو پولیس نے جن لوگوں کو رینجن نے جن لوگوں کو ملیشیا نے گرفتار کر کے جیل کے تھرو یا ڈائریکٹلی عدالت کے अदालत یا ڈائریکٹلی جیل ڈال دیا تھا اس کو مزدوروں نے تیس مئی کو وہاں جیل, کے مزدوروں نے جیل کو توڑ کر کے ان لوگوں کو آزاد کروا لیا اس سے ایک ہفتہ پہلے یعنی اٹھارہ مئی کو مزدوروں نے ایک اور مشتعل और مزدوروں کی ایک اور مشتعل ہجوم اے ایس پی اصسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ پولیس مسٹر فضل الرحمان چوہری کو شہید کر دیا این اس وقت ان کو ہلاک کیا جب وہ اپنے فرائض منصبی کو ادا کر رہے تھے اور ناکہ بندی ختم کرنے کی کوشش کر رہے تھے یہ اے ایس پی صاحب ناکہ بندی کو جو عوام نے ناکہ بندی کی ہوئی تھی جو بیریر قائم کیا ہوا تھا شہر میں جو شہر کے تمام روڈ گلی چوراہے کو بند کیا ہوا تھا تو یہ پولیس والے کو لے کر کے, کے مزاحمتوں کو ہٹا رہے تھے, بیریر کو ہٹا رہے تھے. اسی وقت بلوائیوں نے اے ایس پی چودری صاحب کو ہلاک کر دیا گولی مار کر ہلاک کر دیا اس کے بعد ان کی لاش کو گسیٹتے ہوئے پورے شہر میں گھماتے رہے نفرت کا ایک اظہار کیا اس بیچارے کا قصور یہ جو اے ایس پی چودھری صاحب اس بیچارے کا صرف قصور یہ تھا کہ وہ ہجوم کی نظر میں یہ تھا ان کا قصور کہ وہ ان کا تعلق مغربی پاکستان سے تھا صرف یہی ایک قصور تھا اس کے علاوہ کوئی قصور نہیں تھا صنعتی افراتفری کے اس دور میں دور میں چونکہ یہ صنعتی افراد افری، معاشی افراد افری، سماجی افراد افری، سیاسی افراد افری کا دور تھا پر ایک فرم میک جو وہاں فیکٹرییاں تھیں جو وہاں ملے تھیں ان لوگوں کے سٹیٹمنٹ الگ الگ, الگ ہے ذرا وہ ملاحظہ فرمائیے ایک فیکٹری والے یہ فرماتے ہیں ہم نے ایک کروڑ بیس لاکھ روپے کی غیر ملکی مشینری رکھی ہے یعنی سالانہ بارہ کروڑ روپے کی مصنوعات تیار کی جا سکتی تھی ہم نے ڈیڑھ لاکھ روپے کی مالیت یہ بات ہے نائنٹین نائن کی ڈیڑھ لاکھ روپے کی مالیت کی مصنوعات مگوائی ہوئی ہے مگر ہر کی وجہ سے یہ کروڑوں روپے کی جو مصنوعات ہے یہ تباہ ہو گیا اب یہ اس کی تباہی کی ذمہ دار کون ہے لیکن جواب کون دے گا یا, یا خان نہیں نہیں دے سکتے جواب کون دے گا گورنر اس پاکستان نہیں وہ بھی بے بست ہیں جواب کون دے گا مشرقی پاکستان کے ادھ مارشا ایڈمنسٹریٹر یعقوب جنرل یعقوب خان مگر یہ سب اپنی اپنی جگہ بے بس تھے چونکہ حالات انتظامیہ کے کنٹرول سے باہر ہو چکی تھی ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ جب بھی مارشا والوں کے پاس انتظامیہ والے جایا کرتے تھے تو وہ یہی کہتے تھے یہ سول کا معاملہ ہے یعنی گورنر اور ماشاء اللہ یہ دونوں کے تعاون کا اندازہ آپ لگائیے کہ جب وہ جاتے تھے کہ بھائی آپ ہمارے ساتھ تعاون کرو ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے تو یہ دونوں اپنی اپنی جگہ بات کیا کرتے تھے بھائی یہ سول معاملہ ہے اس میں فوج نہیں مداخلت کرے گی اور جو فوجی معاملات جہاں ہوتے تھے جب وہ جایا کرتے تھے گورنر کے پاس کہ بھائی یہ عوام آپ آئیے سیاست دانوں کے ساتھ بات کیجئے عوامی ایشوز پہ کام کیجیے تو یہ کہتے تھے بھائی یہ فوجی معاملہ ہے ہم اس پہ مداخلت نہیں کریں گے یعنی دونوں گورنر اور اور کمزوری کا اظہار کیا کرتے تھے مزدوروں کے علاوہ طلبا بھی بد امنی پھیلانے میں پیش پیش تھے جو اسٹوڈنٹس تھے ان کو بھی موقع مل گیا کہ شہر میں شہر کے امن کو خراب کیا جائے سمر کے مہینے میں یعنی گرمیوں کے آغاز میں انہیں امتحانات نے امتحانات نے مہیا امتحانات نے موقع مہیا کیا انہوں نے کسی نہ کسی بہانے ان کا بائیکاٹ کر دیا یعنی امتحان ہونے سمر کے بعد امتحانات ہوتے سمر سے پہلے امتحانات ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس کو امتحانات کے لیے اکٹھا ہونے کی کوشش کی گئی یونیورسٹی کالج کے انتظامیہ نے کوشش کیا کہ امتحانات مقرر کیے جائیں طے کیے جائیں لا تعلقی کا اظہار کیا ہڑتال کر, مزدور, مزدور کر رہے تھے پولیس والے تک ہڑتال کر رہے تھے جس کو بولتے ہیں اسلحہ چھوڑ ہڑتال یعنی افراتفری کا یہ عالم تھا کہ یوں لگتا تھا کہ ہم جنگل میں آ گئے ہیں یہاں لگی نہیں رہا تھا کہ یہاں کبھی کسی کی حکومت ہے مزدوروں اور طالب علموں کی پھیلائی ہوئی یہ افرا تفری اور سرکاری ملازمین تک بھی پہنچ گئی تھی سرکاری ملازمین بھی اپنے اور اپنے کام کو چھوڑ چکے تھے جون کے مہینے کے شروع میں کوئی سولہ ہزار سرکاری ملازموں میں اپنے مطالبات منوانے کے لیے ہڑتال کر دی موقع سے انہوں نے بھی فائدہ اٹھانا شروع کر دیا حکومت نے اس حرطال کو غیر قانونی دبا دینا چاہا مگر شیخ مجیب الرحمان نے اس ہڑتال کی حمایت کر دی اور حمایت میں بیان پر بیان شروع کر دیا شیخ مجیب الرحمان نے گورنر کے یعنی گورنر ایڈمیرل احسن صاحب کے نام ایک تاریخی ایک تاریخی خط لکھا ایک لیٹر لکھا ان کے مطالبات فورن مان لیے جائیں یہ کہا کہ جو ہم نے کچھ کہا ہے اس کے مطالبات مان لیے جائیں اور یہ سب چیزیں اس وقت کے ایک اخبار روزنامہ نامہ مارننگ میں بھی چھپ چکا تھا روز نامہ مورننگ اور روز نامہ دا نیوز نائنٹینٹی میں چھپا. تمام ہر کے دیکھا دیکھی صحافی صحافی حضرات بھی مادر پدر آزاد ہو چکے تھے خاندانی منصوبہ بندی کے عملے والے جو خالص سرکار کے ملازم تھے وہ بھی ہڑتال میں چلے گئے تھے چمرے کے والے, چائے کے باغوں والے مجید. اور چائے کے باغ میں کام کرنے والے پان کے باغوں میں کام کرنے والے سبزی کے باغوں میں کام کرنے والے ان سبوں نے ہڑتال کر دی ان سب نے اپنے اپنے مطالبات کو باقاعدہ نکات کی شکل میں دفعات کے صورت میں مختلف طبقوں کے نکات کی تعداد مختلف تھی کسی کی دس کسی کی سو کسی کی تین کسی کی تیرہ کسی کی پانچ اور کسی کی پندرہ سبوں نے نکات پیش کرنے شروع کر دیے گورنمنٹ کو یہ رجحان نقطۂ عروج کو اس وقت پہنچا جب چار سپتمبر انیس سو ستر کو گداگروں نے یعنی فقیروں نے اپنے مطالبات منوانے کے لیے ڈھاکا پلٹن میدان میں ایک جلسہ عام کر ڈالی یعنی آپ دیکھ لیجیے کبھی آپ نے سنا ہوگا نہیں سنا ہوگا کہ فقیروں نے ہڑتال کر دی اپنے مطالبات منوانے کے لیے گورنمنٹ کو اپنے گورمنٹ کو, کو پیش کر دیا لوگوں نے بلا چو چرا اس حکم کی تعمیل کی اور باہر آ کر کے کھڑے ہو گئے ان صاحبزادوں نے لوگ گلی میں چوراہے پہ روڈوں پہ کھڑے آگ میں پھسلتے فرنیچر کا تماشا دیکھ رہے تھے ایک افراتی تھی کوئی بم مار رہا تھا کوئی بندوقے چلا رہا تھا کوئی پست رہا تھا کوئی خنجر سے ایک دوسرے کو مار رہے تھے اس میں یہ ضروری نہیں کہ کون بنگالی کون نان بنگالی شروع کی یہ بات ہے لیکن عام طور پہ نان بنگالی کو مارا جا رہا تھا یوں کہ پورا شہر میں آگ اور خون کی خون آپ کو دیکھنے میں نظر آ رہا تھا صنعتی انتشار اور دہشت گردی نے ہر اس ہر اس شخص کو بے یقینی میں مبتلا کر دیا تھا بے اور بے تمام شہر میں پورے ملک میں یعنی مشقی پاکستان میں بے یقینی کی فضا پیدا کر دی گئی تھی امن پسند شہری گھروں کے نکلتے نہیں تھے جو اکثریت میں تھے کیونکہ گلیاں موت کے کوچے میں بدل گئی تھی مجھے آپ شہر میں ہر طرف خون ہی خون دیکھ رہے تھے آپ شہر میں ہر طرف دنگا فساد لڑائی جھگڑے آگ لگاؤ جلاؤ گھراؤ کا ایک سما تھا انہی دنوں میں عدالتوں کا بھی یہ حال تھا کہ وکیل لوگوں نے بھی ہڑتالیں کر دی تھی جج بےچارے اکیلے بیٹھے رہتے تھے بعد میں ججوں نے بھی کورٹ میں آنا چھوڑ دیا قانون ساز ادارے جو ہیں وہ اپنے آپ کو بے بس محسوس کر رہے تھے پاکستان میں لوگ مارشاء اللہ کو دہشت اور خوف کی علامت سمجھتے ہیں لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ موجودہ مارشاء اللہ ملک میں جمہوریت کی راہ ہموار کر رہا ہے یہ مشقی پاکستان کی بات ہے حقیقت یہ ہے کہ مارشاء اللہ اور جمہوریت متضاد ہیں اگر مارشاء اللہ اپنی روایتی شکل میں نافذ کر دیا جائے تو وہ جمہوریت کی نفی کرتا ہے مگر ان حالات میں جمہوریت کی نشو نما کے لیے ضروری ہے کہ ماشاء اللہ کی کاٹ کا ذرا ضروری ہے کہ ماشاء بھرپور طریقے سے نافذ کیا جائے بعض اوقات جب آپ لوگ سوچتے ہوں گے ہم لوگ سوچتے ہیں کہ کاروائی مشقی پاکستان میں کیوں نہیں کی جا رہی تھی اور دیکھنا پڑتا ہے اس کے مگر ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ کاروائی سے الٹا نقصان تو نہیں ہوگا بلکہ یو سمجھئے کہ کوئی پائلٹ اگر پا ہوائی جہاز میں کوئی پائلٹ دوران میں پرواز یہ سمجھنے لگے کہ اس کا جہاز ٹیڑھا ہو رہا ہے اور وہ اسے سیدھا کرنے کی کوشش میں پہاڑ سے ٹکرا کر پاش پاش ہو جائے حالانکہ اگر وہ جہاز کو نہ چیرتا تو تنگ تو تنگ وادی کے بیچو بیچ بغیر تنگ وادی کے بیچو بیچ بخیر و عافیت یہ جہاز گزر جاتا بنگال بنگالی ایڈیٹر جنرل یاقوب کے استدلال اور استعمال سے بہت مروب ہوئے مگر ان کا تاثر اپنی جگہ قائم رہا کہ مملکت کا جہاز یعنی مشقی پاکستان کا جہاز تشویشناک صورت حال پر آ چکا ہے طور پر ڈگمگا رہا ہے اگر اسے بر وقت سنبھالا نہ گیا تو تباہ ہو جائے گا <تصفح> حکومت نے صورت حال کو درست کرنے کے لیے کوئی اقدام نہیں کیا حکومت اس وقت یحیا خان کی تھی جو اپنے اقتدار کے لیے صرف پریشان تھے ان کو کوئی پریشانی نہیں تھی کہ ملک ہے یا نہیں ملک بچے گا یا نہیں نظم نس کی حالت خراب ہوتی چلی جا رہی تھی مشقی پاکستان کی صنعتی زندگی اجڑ گئی تھی تعلیمی ادارے تعلیمی مقاصد کے لیے بند اور غیر تعلیمی سرگرمیوں کے لیے کھلے جا رہے تھے یعنی سکول کالج یونیورسٹی دہشت گرد گرد لوگ وہاں بیٹھ کر کے پلاننگ کر رہے تھے بلکہ اگر آپ غور سے دیکھیں تاریخ کو تو اس وقت انڈیا کے راک ایجنٹ تمام تعلیمی ادارے میں بیٹھے ہوئے تھے عوامی لیگ کی بربریت اور بڑھتی چلی جا رہی تھی یہ تھی وہ فضا جس میں دسمبر انیس سو ستر کے عام انتخابات ہونے والے تھے انتخابات کے نتیجے میں انتخابات پھر بعد میں ہوئے اس کا جو نتیجہ نکلا اس کا آپ کو ہم کو سب کو معلوم ہے کہ نتیجہ کیا نکلا نتیجہ آخر میں مشرقی پاکستان ڈوب گیا اور بنگلہ دیش طلوع ہو گیا ایسی ہی تاریخی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ نئے ہیں چینل کے اوپر تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ دوسری ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ جائے اپنا اور اپنی آزادی کا خیال لکھیں اس لیے ناظرین کی وہی قومیں ترقی کیا کرتی ہیں جن کو جن کا ماضی معلوم ہو کیونکہ ماضی سے حال کی اصلاح ہوتی ہے ماضی سے ماضی سے حال کو درست کیا جاتا ہے اپنا اور اپنی آزادی کا خیال لکھیں ہمارے چینل کا بھی خیال لکھیں السلام علیکم